0: Capítulo veinticuatro. Noto un escalofrío. ¿De verdad soy tan calculadora? Gail no ha dicho Kat ni se elegirá al el que necesite para que no se le rompa el corazón, ni siquiera elegirá al el que necesite para poder seguir viviendo. Eso habría dado a entender que me motiva la pasión. Mi mejor amigo predice que escogeré a la persona que necesite para sobrevivir. Ahí no hay ni rastro de que me mueva el amor, el deseo, o al menos la compatibilidad, la compatibilidad. Según él, realizaré una evaluación desapasionada de, pueden, de qué pueden ofrecerme mis posibles parejas. Como si al final todo se redujera a quién me permitiría llevar una vida más larga, si un panadero o un cazador. Es horrible que Gale lo haya dicho y que Pita no lo haya negado, y más cuando el Capitolio y los rebeldes han robado y explotado todas y cada una de mis emociones. En estos momentos la elección sería simple. Puedo sobrevivir perfectamente sin ninguno de los dos. Por la mañana no me quedan energías ni tiempo que dedicar a mis sentimientos heridos. Nos reunimos alrededor de la televisión de Tigris antes del alba para desayunar pate de hígado y galletas de higo, y vemos una de las interrupciones de Viti. Hay novedades en la guerra. Al parecer a un emprendedor, emprendedor comandante inspirado por la ola negra se le ha ocurrido confiscar los automóviles abandonados y enviarlos sin conductor por las calles. Los coches no disparan todas las vainas, aunque sí la mayor parte de ellas. A eso de las cuatro de la mañana, los rebeldes han empezado a entrar por tres caminos distintos, a los que se refieren simplemente como líneas A, B y C, al corazón del Capitolio. Así han logrado asegurar una manzana tras otra con, po con pocas víctimas. «Esto no puede durar», dice Geo. «De hecho, me sorprende que haya servido tanto tiempo». El capítulo se adaptará desactivando algunas trampas concretas para activarlas cuando sus objetivos estén al alcance. Pocos minutos después de esta predicción vemos cómo pasa en pantalla. Un pelotón envía un coche por la calle y dispara cuatro vainas. Todo parece ir bien. Tres soldados van a reconocer el terreno y llegan bien al final de la calle. Pero cuando un grupo de veinte soldados rebeldes lo siguen, las macetas con rosales de una floristería acaban volándolos en pedazos. Seguro que Plutarch se está tirando de los cabellos por no poder cortar la emisión, dice Pita. Vitti le devuelve la retransmisión al Capitolio, donde un periodista de rostro serio anuncia que los civiles deben evacuar sus casas. Entre su actualización y la historia anterior consigo marcar en el mapa las posiciones de los dos ejércitos. Oigo pasos en la calle, me acerco a las ventanas y me asomo por una rendija de las contraventanas. Un espectáculo extravagante está teniendo lugar bajo los primeros rayos del sol. Refugiados de los edificios ocupados se dirigen al centro del Capitolio. Los más aterrados van en camisón y zapatillas, mientras que los previsores están abrigados con varias capas de ropa. Llevan de todo, desde ordenadores portátiles a joyeros, pasando por macetas. Un hombre en bata solo lleva un plátano demasiado maduro. Los niños, desconcertados y somnolientos, tropiezan detrás de sus padres la mayoría están demasiado perplejos o aturdidos para llorar. Veo otros hitos de ellos desde mi posición, unos grandes ojos castaños, un brazo agarrado a una muñeca, un par de pies descalzos azulados que se dan contra los irregulares aduquines del callejón. Verlos me recuerda a los niños del doce que murieron intentando huir de las bombas incendiarias. Me alejo de la ventana. Tigris se ofrece a hacernos de espía, ya que es la única por la que no ofrecen recompensa. Después de escondernos abajo, sale al Capitolio para recabar cualquier información útil. Mientras, doy vueltas por nuestro encierro y vuelvo locos a los demás. Algo me dice que no aprovechar la marea de refugiados es un error. ¿Qué mejor disfraz podíamos tener? Por otro lado, cada persona de las que abarrotaron las calles es otro par de ojos más buscando a los cinco rebeldes huidos. Pero sé, ¿pero qué sacamos quedándonos aquí? Lo único que hacemos es acabar con nuestra pequeña reserva de comida y esperar. ¿A qué? ¿A que los rebeldes tomen el Capitolio? Podrían tardar semanas y no sé bien qué haría yo si lo consiguieran. No correría a saludarlos. Cohen haría que me llevaran al trece antes de que pudiera decir jaula. No he recorrido todo este camino. No he perdido a toda esta gente para entregarme a esa mujer. Yo mato a Snow. Además, habré un montón de cosas sobre los últimos días que no sería capaz de explicar. Varias de ellas, si llegaran a saberse, supondrían tirar a la basura mi trato para lograr la inmunidad de los vencedores. Además, dejándome a mí aparte, me da la impresión de que los demás van a necesitarla. Como Pita, que por muchas vueltas que se le dé, aparece en una gran, en una grabación empujando a Mitchell hacia aquella red de la vaina. Me imagino lo que el Consejo de Guerra de Cohen haría con eso. A última hora de la tarde, empezamos a inquietarnos con la prolongada ausencia de Tigris. Hablamos de la posibilidad de que la hayan detenido, de que nos haya entregado voluntariamente o de que, simplemente, haya resultado herida en la oleada de refugiados. Sin embargo, alrededor de las seis la oímos regresar. Un maravilloso olor a carne frita lo inunda todo. Tigris nos ha preparado una sartén de jamón troceado con papas. Hace días que no comemos caliente y mientras espero a que me sirva temo ponerme a babear. Intento prestar atención a lo que nos cuenta Tigris mientras como, pero el dato más importante que capto es que en estos momentos la ropa interior de piel es, bien, es un bien valioso, sobre todo para las personas que han salido de sus hogares en pijama. Muchos siguen en la calle intentando encontrar cobijo para pasar la noche. Los que viven en los exclusivos pisos del centro no han abierto sus puertas a los desplazados, sino todo lo contrario. La mayoría las ha cerrado a cal y canto ha cerrado las contraventanas y ha fingido no estar en casa. Ahora el círculo de la ciudad está lleno de refugiados y los agentes van de puerta en puerta e incluso derribándolas en caso necesario para asignar invitados. En la televisión vemos a un lacónico jefe de los agentes de la paz estableciendo cuántas personas por metro cuadrado debe de admitir cada residente. Recuerda a los ciudadanos del Capitolio que las temperaturas bajarán por debajo de los cero grados esta noche, y advierte que el presidente espera que sean anfitriones, no solo bien dispuestos, sino entusiastas, al menos en estos tiempos de crisis. Después enseñan unas grabaciones muy preparadas de ciudadanos preocupados que dan la bienvenida a unos refugiados agradecidos. El jefe de los agentes dice que el presidente en persona ha ordenado que parte de su mansión se prepare para acoger a un buen número de los ciudadanos mañana. Añade que los tenderos también deben, pre deben prepararse para prestar su espacio, si así se les solicita. Tigris... Esa podría ser tú. dice Pita. Me doy cuenta de que tiene razón, que incluso esta estrechísima tienda resultará apropiada cuando aumente el número de personas, que acabaríamos atrapados de verdad en el sótano y podrían descubrirnos en cualquier momento. ¿Cuántos días tenemos? ¿Uno? ¿Quizás dos? el jefe de los agentes vuelve con más instrucciones para la población. Al parecer, hubo un desgraciado incidente esta noche. Una multitud mató a palos a un joven que se parecía a Pita. Por tanto, se pide que se informe de inmediato a las autoridades de cualquier avistamiento, de modo que las autoridades se encarguen de la identificación y detención del sospechoso. Muestran una, fo una foto de la víctima. Aparte de unos rizos de colorado, se parece tanto a Pita como yo. Ugh, la gente se ha vuelto loca», murmura crécida. Vemos una breve actualización de los rebeldes y descubrimos que han tomado varias manzanas más. Apunto los cruces en el mapa y examino. «La línea C está tan solo cuatro manzanas de aquí», anuncio. Por algún motivo eso me pone más nerviosa que la idea de los agentes buscando alojamiento. De repente me vuelvo muy hacendosa. Deja que lave los platos. Te echaré una mano, dice Gale, y se pone a recogerlos. Noto que Pita no sigue con la mirada cuando salimos del cuarto, en la diminuta cocina que está en la parte de atrás de la tienda de Tigris, llena el fregadero de agua y jabón. ¿Crees que es cierto que es no dejar entrar a los refugiados en su mansión? Pregunto. Creo que tiene que hacerlo, al menos para las cámaras. Me iré por la mañana. Voy contigo, dice Gale. ¿Qué hacemos con los demás? Pollux y Crescida pueden ser útiles. útiles. Son buenos guías. Claro que Pollux y Crescida no son el verdadero problema. Pero Pete es demasiado... Empiezo. Imprevisible. Me ayuda geo ¿Crees que seguirá dispuesto a quedarse atrás? Podemos explicarle que nos pondría en peligro. Respondo. Quizás se quede aquí si lo convencemos. Pita se toma nuestra sugerencia de manera muy racional y acepta de inmediato que su compañía podría poner a los demás en peligro. Justo cuando creo que va a funcionar, que es capaz de quedarse escondido en el sótano de Tigris, anuncia que va a salir él solo. ¿Para hacer qué? Pregunta Crécida No estoy seguro. Quizá todavía sirva para crear una distracción. Ya vieron lo que le pasó al hombre que se, que se me parecía. ¿Y si pierdes el control? Pregunto si me vuelvo muto quieres decir bueno si noto que empieza intentaré volver aquí me asegura y si snow te vuelve a atrapar pregunta a gale ni siquiera tienes un arma tendré que arriesgarme como ustedes los dos se miran y entonces gale se mete la mano en el bolsillo del pecho saca su pastilla de jaula de noche y la pone en la mano de pita pita la deja sobre la palma abierta sin rechazarla ni aceptarla —¿Y tú? —pregunta a Gale. —No te preocupes. Beatty me enseñó a detonar las flechas explosivas a mano. Si eso falla, tengo mi cuchillo. —Y tengo a Katniss —añade Gale sonriendo. Ella no les dará la satisfacción de atraparme con vida. La idea de que unos agentes se lleven a Gale hace que la canción del ahorcado vuelva a sonarme en la cabeza. —Acepta la pita —digo con voz cansada, cerrando sus dedos en torno a la pastilla— no tendrás a nadie que pueda ayudarte. Pasamos una mala noche. Nos despiertan las pesadillas de los demás y nuestras cabezas no dejan de dar vueltas a los planes del día, del día siguiente. Me alegro cuando llegan las cinco y podemos empezar con lo que el día nos tenga preparado. Nos comemos un revoltijo de los restos de la comida, melocotones enlatados, galletas saladas y caracoles, y dejamos una lata de salmón para Tigris como exiguo pago por todo lo que ha hecho. El gesto la conmueve, su rostro se contrae en se contraen una expresión extraña y se pone en acción como una bala. Se pasa una hora remodelándonos, nos viste de modo que la ropa normal esconda los uniformes, incluso antes de ponernos las capas y los abrigos. Cubre las botas militares con una especie de zapatillas peludas, nos sujeta las pelucas con horquillas, limpia los estridentes restos del maquillaje que nos aplicamos a toda prisa y nos vuelve a maquillar. Nos envuelve en la ropa de abrigo para ocultar las armas. «Después nos da bolsos y atillos con chismes. Al final somos como cualquier otro refugiado que huye de los rebeldes». «Nunca subestimes el poder de un estupenda estilista», dice Pita. «Cuesta saberlo con certeza, pero creo que Tigris se ha ruborizado debajo de sus franjas». «No hay, no no hay noticias interesantes en la tele, aunque el callejón parece tan lleno de refugiados como la mañana anterior». Nuestro plan es meternos entre la multitud en tres grupos. Primero irán Crésida y Pollux, que eran de guías a una distancia segura de nosotros. Después, Gale y yo, que pretendemos meternos entre los refugiados asignados a la mansión. Y por último, Pita, que irá detrás de nosotros por si hace falta armar un alboroto. Tigris observa a través de las contraventanas hasta que llega el momento apropiado. Abre la puerta y hace un gesto a Crésida y Pollux. Cuídense. Dice, y se van. Nosotros lo haremos dentro de un minuto. Saco la llave, le quito las esposas a Pita y me la meto en el bolsillo. Él se rastriega las muñecas y las flexiona. Noto que la desesperación se adueña de mí. Es como volver al vasallaje de los veinticinco, cuando Viti nos dio el rollo de alambre a Joana y a mí. Oye, no hagas ninguna tontería. Le digo. No, solo si no hay más remedio. ¿De verdad? Le rodeo el cuello con los brazos y noto que vacila antes de devolverme el gesto. No es tan firme como antes, pero sigue siendo un abrazo cálido y fuerte. Mil momentos pasan por mi cabeza, todas las veces que estos brazos fueron mi único refugio del mundo. Quizá no los apreciara como debía entonces, pero son recuerdos dulces que se irán para siempre. De acuerdo, digo y lo suelto. Ha llegado el momento, dice Tigris. Le doy un beso en la mejilla. Me ajusto la capa roja con capucha. Me acerco la bufanda a la nariz y sigo a Gail al exterior. Unos helados copos de nieve me cortan la piel. El sol sale intentando atravesar la penumbra sin mucho éxito. Hay luz suficiente para ver las formas abrigadas más cercanas, pero poco más. En realidad serían las condiciones perfectas si lograra localizar a Cressida y Pollux. Gail y yo bajamos la cabeza y arrastramos los pies entre los refugiados. Oigo lo que me, me perdía al asomarme a las contraventanas ayer. Llantos, gemidos, respiraciones agitadas y, no muy lejos, disparos. ¿A dónde vamos? Le pregunta un niñito tembloroso a un hombre que carga con una pequeña caja fuerte. A la mansión del presidente. Nos asignarán un nuevo hogar, responde el hombre resoplando. Salimos del callejón y llegamos a una de las avenidas principales manténganse a la derecha, ordena una voz, y veo que los agentes están mezclados entre la muchedumbre dirigiendo el tráfico humano. En los escaparates de las tiendas, que ya están llenas de refugiados, se ven rostros temerosos. A este ritmo Tigris tendrá invitados para la comida. Ha sido buena idea irnos ya. Hay más luz a, hay más luz a pesar de la nieve, localizó a Cressida y a Pollux a unos treinta metros de nosotros avanzando con la multitud. Me volteo para ver si encuentro a Pita. No lo consigo, aunque sí me topo con la mirada de curiosidad de una niña vestida con un abrigo amarillo limón. Le doy un codazo a Gale y freno un poco para que se forme un muro de gente entre la niña y nosotros. Quizá tengamos que separarnos, le digo entre dientes. Hay una niña. Los disparos suenan entre la muchedumbre y varias personas caen al suelo cerca de mí. Oigo gritos cuando un segundo ataque derriba a otro grupo detrás de nosotros. Gail y yo nos tiramos al suelo y nos arrastramos los diez metros que nos separan de las tiendas para cubrirnos detrás de las botas de tacón que un zapatero expone delante de su tienda. Una hilera de zapatos con plumas bloquea la vista de Gail. ¿Quién es? Pregunta. ¿Ves algo? Lo que veo entre los pares de botas de cuero de color lavanda y verde menta es una calle llena de cadáveres. La niñita que me miraba está arrodillada al lado de una mujer inmóvil. Chilla e intenta despertarla. Otra lluvia de balas atraviesa el pecho de su abrigo amarillo, la mancha de rojo y la hace caer de espaldas. Me quedo mirando su diminuta figura arrugada en el suelo y pierdo la capacidad de articular palabra. Gail me da un codazo. Katniss. Están disparando desde el tejado que tenemos encima. Le digo a Gale. Veo cómo disparan unas cuantas veces más y cómo los uniformes blancos caen sobre las calles nevadas. Intentan derribar a los agentes, pero no son muy buenos tiradores. Deben de ser los rebeldes. No me alegro, aunque en teoría mis aliados hayan llegado hasta aquí. El abrigo amarillo-limón me tiene hipnotizada. Si empezamos a disparar, todo se, ha todo se habrá acabado, dice Geo. Todo el mundo sabrá que somos nosotros. «Es cierto. Solo nos quedan nuestros fabulosos arcos. Soltar una flecha sería como anunciar a ambos bandos que estamos aquí». «No», respondo con contundencia. «Tenemos que llegar a este Snow, pues será mejor que empecemos a movernos antes de que caiga toda la manzana». Nos abrazamos a la pared y seguimos avanzando por la calle. El problema es que la pared está llena de escaparates. Un patrón de palmas sudorosas y rostros asustados se aplasta contra los cristales. Me levanto más la bufanda para tapar los pómulos mientras corremos entre las exposiciones exteriores. Detrás de un estante lleno de fotos de Snow enmarcadas, nos encontramos con un agente de la paz herido apoyado en una pared de ladrillo. Nos pide ayuda. Gale le da una patada en la sien y le quita la pistola. En el cruce dispara a un segundo agente de la paz y los dos nos hacemos así con armas de fuego. Entonces, ¿quiénes se supone que somos ahora? Pregunto. Ciudadanos desesperados del Capitolio responde Gale los agentes de la paz creerán que estamos de su lado y con suerte los rebeldes tendrán objetivos más interesantes estoy meditando si este nuevo papel nos conviene mientras corremos por el cruce pero cuando llegamos a la siguiente manzana ya da igual quiénes seamos da igual quién es quién porque nadie mira a la cara los rebeldes están aquí sin duda avanzan por la avenida, se cubren en los portales, detrás de los vehículos, disparando, gritando órdenes roncas mientras se preparan para encontrarse con el ejército de agentes de la paz que arremeten contra nosotros. Atrapados en el fuego cruzado están los refugiados desarmados, desorientados y heridos. Una vaina se activa delante de nosotros y libera un chorro de vapor que cuece a todos los que se encuentran a su paso, dejando a las víctimas rosas como intestinos y muy muertas. Después de eso desaparece el poco orden que quedaba. Como los restos de vapor se mezclan con, el, con la nieve, la visibilidad solo llega al final de mi arma. Agente, rebelde, ciudadano, ¿quién sabe? Todo lo que se mueve es un blanco. La gente dispara por reflejo y yo no soy una, una excepción. Con el corazón a mil por hora y la adrenalina circulando por las venas, todos son enemigos salvo Gale, mi compañero de casa, la única persona que me cubre las espaldas. Solo podemos seguir adelante matando a cualquiera que se cruce nuestro camino. Personas gritando, personas sangrando, personas muertas por todas partes. Al llegar a la siguiente esquina, toda la manzana que tenemos delante se ilumina con un intenso brillo morado. Retrocedemos, nos escondemos en el hueco de una escalera y miramos la luz con los ojos entrecerrados. Algo pasa con los que reciben la luz. Los ataca. ¿Qué es? ¿Un sonido? ¿Una onda? ¿Un láser? Se les caen las armas, se llevan los dedos a la cara y les sale sangre por todos los orificios visibles. Ojo, nariz, boca y orejas. En menos de un minuto están todos muertos y desaparece la luz. Aprieto los dientes y corro, salto sobre los cadáveres y me resbalo con la sangre. El viento agita la nieve y la convierte en remolinos cegadores, aunque no apaga el sonido de otra oleada de botas que, viene hacia, que vienen hacia nosotros. —¡Abajo! —le susurro a Gail. Nos dejamos caer donde estamos. Mi cara aterriza en el charco caliente de la sangre de alguien, pero me hago la muerta. Me quedo quieta mientras las botas marchan por encima de nosotros. Algunos evitan los cadáveres, otros me pisan la mano, la espalda y me dan patadas en la cabeza al pasar. Cuando se alejan las botas, abro los ojos y asiento en dirección a Geo. En la siguiente manzana nos encontramos con más refugiados aterrados, aunque pocos soldados. Justo cuando creemos haber encontrado un respiro, se oye un crujido como el de un huevo contra el borde de un cuenco multiplicado por mil. Nos paramos y buscamos la vaina. No hay nada. Entonces noto que las puntas de las botas se inclinan ligeramente. —¡Corre! —le grito a Geo. No hay tiempo para explicaciones, pero en pocos segundos queda clara la naturaleza de la trampa. Se ha abierto una grieta en el centro de la manzana. Los dos lados de la calle de baldosas se doblan hacia adentro como si fueran alerones y echan a la gente en el interior de lo que hay debajo. No sé si correr hasta el siguiente cruce o intentar llegar a las puertas que recorren la calle y entrar en uno de los edificios. Como no me decido, acabo moviéndome casi en diagonal. Conforme el alerón se inclina, pierdo pie. Cada vez me cuesta más agarrarme a las resbaladizas baldosas. Es como correr por la ladera de una colina helada que cada vez está más pendiente. Mis dos destinos, el cruce y los edificios, están a unos diez metros cuando noto que el alerón cede. No puedo más que usar mis últimos segundos de conexión con las baldosas para tomar impulso y saltar hacia el cruce. Cuando me agarro al borde me doy cuenta de que los alerones están completamente verticales. Los pies me cuelgan en el aire, no tienen punto de apoyo. Del fondo, a unos cincuenta metros de mi posición, llega un hedor horrible, como a cadáveres putrefactos al calor del verano. Unas formas negras se arrastran entre las sombras y silencian a los que han sobrevivido a la caída. Dejo escapar un grito ahogado, aunque nadie acude en mi ayuda. Los dedos se me resbalan por el borde de hielo hasta que me doy cuenta de que estoy a menos de dos metros de la esquina de la vaina. Avanzo con las manos por el borde, intentando bloquear los aterradores sonidos del fondo. Cuando llego a la esquina, paso la bota derecha por encima, se agarra a algo, y con mucho esfuerzo subo al nivel de la calle jadeando y temblando. Me levanto y me aferro a una farola para estabilizarme, aunque el sol aquí está llano del todo. «¿Gueo?» Grito al abismo. «Me da igual que me reconozcan». «Aquí», responde, y miro desconcertada a la izquierda. El alerón se abrió hasta la misma base de los edificios. Una docena de personas ha conseguido llegar hasta allí y cuelga de cualquier cosa que les ofrezca un anclaje. Pomos, aldabas, ranuras de buzones… A tres puertas de mí, Gale está sujeto a la rejilla de hierro re decorativa que rodea la puerta de un piso. Podría entrar fácilmente si estuviera abierta, pero a pesar de patear la puerta varias veces, nadie abre. ¡Cúbrete! grito, levantando el arma. Él se voltea y yo agujereo la puerta hasta que revienta hacia adentro. Gale se mete y aterriza hecho un ovillo en el suelo. Durante un instante experimento la alegría de su rescate hasta que veo unas manos con guantes blancos hasta que veo que unas manos con guantes blancos lo agarran. Geo me mira a los ojos y dice algo que no puedo oír. No sé qué hacer. No puedo abandonarlo, pero tampoco acercarme. Vuelve a mover los labios y sacudo la cabeza para indicarle mi desconcierto. En cualquier momento se darán cuenta de quién es. Los agentes lo están metiendo dentro. Vete. Lo oigo chillar. Me volteo y corro, sola. Gale está prisionero. Cressida y Pollux podrían haber haber muerto ya diez veces. ¿Y Pita? No lo he visto desde que salimos de casa de Tigris. Me aferro a la idea de que ha vuelto, de que ha sentido que sufría una crisis y ha regresado al sótano antes de perder el control. Soy consciente de que no lo necesitábamos para distraer a nadie. El Capitolio ya ha montado distracciones de sobra para todos. No hace falta que se convierta en cebo ni que se tome la jaula de noche. La jaula de noche... Gale no tiene. Y en cuanto a lo que desea de detonar a mano las flechas, no tendrá esa oportunidad. Lo primero que harán los agentes es quitarle las armas. Caigo en un portal y los ojos se me llenan de lágrimas. Dispárame. Eso es lo que estaba diciendo. Se suponía que yo iba a dispararle. Ese era mi trabajo. Era nuestra promesa tácita, la que nos habíamos hecho los unos a los otros. No he cumplido y ahora el Capitolio lo matará, lo torturará, lo secuestrará o... Empiezo a notar que me rajo por dentro, que corro el peligro de volver a hacerme pedazos. Solo me queda una esperanza, que el Capitolio caiga, rinda las armas y entregue a los prisioneros antes de que hagan daño a Gale. Sin embargo, no creo que suceda mientras Snow siga con vida. Un par de agentes pasa corriendo junto a mí sin apenas mirar a la llorona, chi a la llorona chica del Capitolio acurrucada en un portal. Me trago las lágrimas, me limpio las de la cara antes de que se congelen e intento recuperarme. Bien, sigo siendo una refugiada anónima. O me vieron los agentes que atraparon a Gale cuando huía. Me quito la capa, le doy la vuelta y dejo que se vea el forro negro en el exterior, con el exterior rojo. Me coloco la capucha de modo que me oculte la cara. Me pego el arma al pecho y examino la manzana. Solo hay un puñado de rezagados con aspecto aturdido. Me pongo detrás de un par de ancianos que no me prestan atención. Nadie espera que esté con ancianos. Cuando llegamos al final del siguiente cruce, se detienen y estoy a punto de chocarme con ellos. Es el círculo de la ciudad. Al otro lado de la gran explanada, explanada rodeada de grandiosos edificios está la mansión del presidente. El círculo está lleno de gente que da vueltas, gime o se sienta a dejar que la nieve se acumule a su alrededor. Encajo perfectamente. Empiezo a abrirme camino hacia la mansión, tropezando con tesoros abandonados y extremidades cubiertas de blanco. A medio camino veo la barricada de hormigón de metro y medio de altura que se extiende formando un rectángulo delante de la mansión. Debería estar vacía, pero está llena de refugiados. Quizás sea el grupo que han elegido para proteger en la mansión. Sin embargo, al acercarme veo otra cosa. Todos los del interior son niños. Desde bebés, que dan sus primeros pasos hasta adolescentes. Asustados y helados, acurrucados en grupos o meciéndose entumecidos en el suelo. No los conducen a la mansión. Los han metido allí dentro y los vigilan agentes por todas partes. Entiendo de inmediato que no lo han hecho para protegerlos. Si el lo quisiera garantizar su seguridad, los habría escondido en un búnker en alguna parte. Los niños son el escudo humano de Snow. Se oye un alboroto y la gente se va hacia la izquierda. Me veo atrapada entre cuerpos más grandes, llevada de lado, desviada de mi camino. ¡Los rebeldes! ¡Los rebeldes! Gritan, y sé que deben de haber entrado. El impulso de la muchedumbre me estrella contra el asta de una bandera y me aferro a ella. Uso la cuerda que cuelga de la parte superior para subir y apartarme del empuje de los cuerpos. Sí, veo que el ejército rebelde entra en el círculo, lo que hace que los refugiados se retiren a las avenidas. Examino la zona en busca de las vainas que tendrían que estar estallando, pero no las hay. Lo que pasa es lo siguiente. Un aerodeslizador con el sello del Capitolio se materializa justo encima de los niños de la barricada. Decenas de paracaídas plateados llueven sobre ellos, y a pesar del caos, los niños saben lo que hay en los paracaídas, comida, medicinas y regalos. Los recogen con ansia y abren las cuerdas como pueden con sus dedos helados de frío. El aerodeslizador desaparece, pasan cinco segundos y unos veinte paracaídas estallan a la vez. De la multitud surge un gemido colectivo. La nieve está roja y cubierta de miembros humanos diminutos. Muchos de los niños mueren al instante, mientras que otros yacen agonizando en el suelo. Algunos se tambalean entumecidos, mirando los restos de los paracaídas plateados que tienen en las manos, como si todavía pudieran contener algo maravilloso en su interior. Por la forma en que los agentes retiran las barricadas y corren hacia los niños, sé que no sabían lo que iba a pasar. Otro grupo de uniformados blancos corre hacia el lugar, pero no son agentes de la paz, sino sanitarios, sanitarios rebeldes. Reconocería los uniformes en cualquier parte. Se meten entre los niños armados con equipos médicos. Primero, vislumbro una trenza rubia. Después, cuando se quita el abrigo para cubrir a un niño que llora, veo la colita de pato que ha formado su camisa al salirse, y tengo la misma reacción que el día que Effie Trinket la llamó a la cosecha. Debo de haber perdido las fuerzas, ya que me encuentro sin darme cuenta en la base del asta y no sé qué ha pasado en los últimos segundos. Debo de haber perdido las fuerzas, ya que me encuentro sin darme cuenta en la base del asta y no sé qué ha pasado en los últimos segundos. Después empujo a la multitud, como hice en aquella ocasión. Intento gritar su nombre para que me oiga por encima del escándalo. Estoy casi allí, casi en la barricada, cuando me parece que me oye porque durante un momento me ve y sus labios forman mi nombre. Es entonces cuando estallan los demás paracaídas.